0: Мир вам, большие приветы из гашинской церкви, ну и все, кто там был сегодня в Гачинской церкви, и из Красного села, где вчера у меня было ну, действительно привилегия быть на выступлении детского хора и на выступлении колоколов. Начну, наверное, оттуда. Это была большая работа со стороны Красносельской церкви, потому что они все подготовили для этого. Они сделали приглашения, они разслали их, они приглашали много-много народу. Они договорились с руководством города о том, что можно будет использовать Дом культуры. Зал в доме культуры. у меня всегда вопрос, а где остальные, к чему остальные не пришли, Потому что суета этот мир съедает, и на выступлении было очень таким красочным, насыщенным, наполненным. И хор детский, который исполнял гимны, славу Богу, и колокола – этот оркестр, и я находился там, так же, как сейчас нахожусь здесь. Помните, пастор Лев делал детям здесь э, послание в чашке, молоко выливал в тарелку. Помните? И дети все смотрели, как одна капля, как другая, как все перемешивалось. И он говорит, видели, видели, красиво, красиво. А теперь идите, расскажите это родителям. Кому рассказали все так же, как увидели дети? А? Рассказали? Не рассказали. Потому что рассказать то, что ты видел, понял, ощутил и осознал невозможно почему-то. И находясь вчера там, в присутствии этой музыки, в которой ты растворяешься, когда Бог тебе на сердце кладет какие-то воспоминания, размышления, обличения, ты начинаешь понимать, что единственное, что может тебя так сказать, оправдать, это находиться в присутствии, там. Даже видео, которое мы пересылаем друг другу и пытаемся поделиться, это всего лишь жалкое подобие. Если ты сегодня не в церкви, что бы тебе ни рассказывали, это будет всего лишь рассказом. Ты не был в Доме Божьем, ты не ощущал это вместе с народом Божьим, ты не был одним целым с этим народом. Или я не прав? Если ты не в доме Божий, ты не с народом. А, я рассказывал уже как-то о том, как в школе, в седьмом классе у меня начался подростковый период, и я прогуливал уроки. школа то как двигался, так и двигается. Он продолжает двигаться по программе, а я вырываю себя из этой программы, потом возвращаюсь вроде бы обратно, а я уже чужой. Хотя ничего не изменилось, класс каким был, таким и остался. Я изменился. Я не находился здесь, рядом с ними. Я не шел вместе с ними по той программе, по которой они шли. Это аналогия, которые легко можно применить к Дому Божьему, к нашему посещению. Хотим, я уже говорил, что для многих подвиг посетить воскресенье, то молитв на собрании. А даже посещая для многих подвиг отключить мобильный телефон. И не находиться а, где-то не, не, не в собрании, а где-то в другом месте. Это было вчера, и, знаете, меня как-то это облечило. Но, с другой стороны, порадовалось, что есть возможность, когда люди что-то делают для Бога. Пускай по чуть-чуть. Не какими-то гигантскими шагами вы уже получили литературу Жула Баптиста уже взяли А-а-а. где очень много написано о Билли Грэмми, который в 18 лет веровал а в 21 год стал пастором 21 год Олег уже старше, да? чем 21 в 21 год он стал пастором и всю жизнь шел за Богом И кучу стран посетил. Почему? Потому что у нее в сердце было желание поездить по разным странам. У нее было желание поделиться Словом Божьим. С людьми, которые этого слова не знают. И это тоже опыт. Великий опыт. Недавно был праздник, о котором мы говорили, в праздник Пятидесятницы, когда Бог в этот день явил себя в полноте. Сначала Он пришел на эту землю. Он не пришел на эту землю, он был творцом и создателем, как-то создателем. Потом он пришел в лице Иисуса Христа как Искупитель человечества, которое за столько лет так и не смогло найти возможностей уподобиться своему создателю и решить эти вопросы. По еврейскому календарю сегодня 5778 год от создания мира. По еврейскому календарю. Вот Практически уже шесть тысячелетий, и мы никак не можем найти правильных путей к Богу, который нас создал. И Он нас с вами родил. В конце концов, Он нас с вами родил, сделал новым творением. Легко сказать, я родился тогда-то-тогда-то, тогда-то". правда, каждый может сказать. Но это очень большой путь, путь рождения. От момента зачатия до момента дальше продолжительное вынашивание со всеми вытекающими отсюда последствиями и в конце концов сами роды, которые являются очень тяжелой процедурой. Я не знаю, что это такое. Я только был рядом с женой своей. И ощущал, как ей больно, как ей тяжело, с каким трудом и усилием дается каждая схватка. А потом сами роды еще. Эти процессы очень похожи. Не на пустом месте, но написано, что я родил вас. И мы с Выпустью говорим, что Пятидесятница или праздник Шелут – это праздник Дня Рождения Церкви. Так все просто? Да, у нас День Рождения. А какой ценой? Это день рождения нам с вами достался. Какой болью Иисус родил церковь, через какую боль Он прошел. Я уже с вами делился, почему я понял, что, почему Он плакал, увидев Иерусалим. Столько людей, а они до сих пор не знают Бога. И он плачет о людях, которые с детства знают Священное Писание пяти годам знает Тору, пяти книжные миссии, к 12 могут весь Танат рассказать. Среди нас с вами есть такие таланты? Я бы не сподобился. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих, прочитаю сначала все на данном переводе, написано, что «восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Еврейский Новый Завет, тот же стих. Приняв приняв решение, Он родил нас посредством Слова, на которое можно положиться, чтобы мы стали первыми плодами из всего сотворенного Илья. Представляете? Чтобы мы с вами стали первыми плодами. И да будет больно, и да будут бессонные ночи, и да будут проблемы, переживания. И мы молимся друг за друга, чтобы Бог удалил от нас эти проблемы, переживания. Но чаще всего, прося Бога о том, чтобы Он от нас удалил это все, мы хотим вернуться в зону комфорта, чтобы нам было хорошо. И хорошо не по-божьему, а хорошо по-нашему. Потому что у каждого из здесь сидящих и у меня свое хорошо. Каждому хорошо в своих понятиях, своих пониманиях. Я хочу сегодня с вами поделиться одним свидетельством, которое я прочитал. И когда я читал его сам, еще ничего как-то. А когда я стал читать жене вслух, стало тяжело. Я сразу же расскажу Речь пойдет о боли, о боли, которая имеет цель и имеет награду, и о боли, у которой нету цели, нету награды. Это рождение ребенка. Это опыт такой силы, что о нем невозможно спокойно вспоминать. Не похоже ни на что из пережитого, всепоглощающий и мощный, понятный только тем, кто прошел через это. Это рождение ребенка. Вот отошли у меня около полуночи. Это были мои третьи роды, но первые, когда воды отошли еще до начала родовой деятельности. Первые два раза роды были очень тяжелыми и полностью естественными. Но я боялась, что у меня не хватит сил, моральных и физических, чтобы пережить эти. Я боялась, что это будет как в первый раз, когда роды длились 24 часа. Последние пять из них сплошные схватки длительностью в две минуты с интервалом 60 секунд. Вторые роды также были напряженными и болезненными, но, к счастью, гораздо короче. Я сама не верю, что пережила двое естественных родов и родила на свет двух прекрасных малышек. Но в этот раз я была уверена, что все будет иначе. Воды уже отошли, а я не чувствовала никакой боли. Я знала, что это просто вопрос времени, и что скоро меня накроет. Мы вызвали няню и договорились, чтобы наша помощница в родах встретила нас в роддоме. Поймали такси и собрались ехать. Как только мы тронулись, раздался звук сирены. Первая, сразу за ней вторая, третья. И хвост заполнил улицу, пронзил небо. И тут у меня начались схватки. С каждой проезжавшей мимо скорой схватки усиливались. Живя в Иерусалиме, к этим звукам привыкаешь. Каждый раз во время сирены ты замираешь. Замираешь и молишься, чтобы это было последней. Но, как правило, за ней следуют новые. А потом ты ждешь страшных сообщений о теракте. Ждешь, чтобы узнать, где он произошел, и мечешься в панике, пока не выяснишь, что и как с твоими знакомыми, которые могли там быть. Но расслабиться невозможно. Потому что даже если на этот раз пронесло, никто не знает, что будет в следующий раз. Мы прибыли в больницу вместе с пострадавшими. Я едва могла идти, оцебенев от страха и боли. Я старалась не смотреть на окровавленные лица, Отсутствие высшей конечности. Но нельзя было укрыться от душераздирающих стонов, криков о помощи в облик ужаса. Я даже, начал, я даже думать нормально не могла. Я забыла, как правильно дышать. Забыла про все позиции, которые я изучила. Забыла все техники. Все, что я могла, это дать боли, пульсировать в моем теле. Меня сразу же приняли и провели в родильную палату. Моя акушерка помогла мне переодеться в болезненную сорочку и в личную кровать. Я откинулась на спину, закрыла глаза и постаралась сосредоточиться. Я отрешилась от всех и от всего. Я просто позволил себе сосредоточиться на ощущении схваток, как они проходят по моему телу, каждый раз усиливаясь. Я думала о своей боли. Мне было так больно, что буквально перехватывало дыхание. И о том, что если бы я захотела, то могла бы попросить об анестезии, и боль бы ушла. Потом... Я подумала обо всех людях, которые сейчас мучаются в другом крыле больницы. Я думала об их агонии, о том, что случилось с их телами и о том, что они не могли это изменить. Если бы только им можно было сделать эпидуральную анестезию или дать какое-нибудь более удаляющее для облегчения их страданий, у моей боли была иная цель. Прекрасная цель. Также у нее был конец. И конец боли означал величайший подарок из всех. Я знала что мои схватки не бесконечны, и что в конце появится новая жизнь. Я даже поняла, что на самом деле моя боль – это благословение. Как бы больно ни было, это была именно та боль, которая готовила мой организм к родам. Насколько травматичнее были бы роды, если бы тело было не подготовлено, если бы оно не успело создать условия для продвижения ребенка и его рождения. Вместо того, чтобы в ужасе ждать приступа боли и молить, чтобы он быстрее прошел, я вдруг поняла, что чувствую благодарность за каждую схватку. Это благословение. Мне повезло рожать ребенка. Мое тело естественным образом готовится принести жизнь в этот мир. С усилением схваток я думала обо всех этих людях, об их боли. Гораздо более сильной, чем моя. Из-за травмы и горя. О том, что у их боли нет очевидного смысла или цели. Их страдания казались ненужными и несправедливыми. Они не могли скоро окончиться. И уж точно не принесли никакой радости. Я молилась о том, чтобы боль, которая досталась мне, была единственной, которая будет известна людям. Некоторые мои друзья говорили, что никогда бы не решились на естественные роды. Не будь эпидуральной анастасией, они бы не решились на следующего ребенка. Потом я подумала о тех моих друзьях, кто никак не мог зачать ребенка. И о том, что они отдали бы все что угодно за ту боль, от которой другие так легко готовы избавиться. Я подумала, сколько из пострадавших в теракте могли могли себе представить, что они смогут вынести и пережить столько страданий. Как быстро они поменялись бы со мной местами, променяли бы свою боль на боль рождения ребенка. Не думаю, что я так ценила бы рождение ребенка, если бы не напряжение родового процесса. Я все время молилась, чтобы этот ребенок родился здоровым, чтобы не было ослаждений. Я старалась думать не о том, что мне больно, а о том, что я способствую чуду появления жизни. Даже на секунду я не желала, чтобы все прошло само собой. Я хотела наделить смыслом и целью каждое мгновение. Я осознала, что сам звук детского плача, который обычно нарушал тишину дома или будил меня во время самого глубокого сна, Тот самый звук я хотела услышать больше всего. Я хотела услышать крик моего ребенка, оповещающий мир о своем прибытии, о том, что он здоров и силен. Его крик означало, что он жив. И пока я ждала, тужилась, ощущала, как ребенок опускается, я думала, как же мне повезло. Я думала о тех, кто не смог выносить ребенка, и о тех, чей ребенок не издал этот прекрасный крик при рождении, и обо всех страдающих во всем мире. И обо всех голодных, бедных, инвалидах, о жертвах насилия, о забытых и брошенных. И я надеялась, что никогда не забуду красоту моей боли и уроки, которые я извлекал благодаря ей. И я представить себе не могла, что способна на такой крик, который издала, когда мой ребенок стал появляться на свет. Я кричала изо всех сил. Это был крик счастья и любви, которые переполняли меня и вырывались наружу. И я кричала за всех! Что не был так счастлив, с надеждой и молитвой, что они скоро тоже будут счастливы, и я кричала о страдающих жертвах и о жизни, которые были отняты в этот день, и о пропавших из-за этого будущих поколениях, и пока я кричала, я услышала самый прекрасный крик из всех. Мой новорожденный мальчик завершил одно путешествие и собирался отправиться в другое, он впервые набрал воздуха и закричал, внезапно вся боль ушла, меня переполнила радость. Но я пообещал себе и ему, что мы никогда не забудем этот опыт. И что мы будем помнить отличие боли и страданий от боли радости. Поскольку если мы не можем почувствовать первую, то никогда не оценим вторую. Мы назвали нашего мальчика на тоннель, подарок Бога. Живое, дышащее, растущее чудо. Вот такое свидетельство, которое мне позволило... С другой стороны взглянуть на день рождения Церкви. На наши страдания, На то, что у Бога, именно у Него, для всего в этой жизни есть план. И для каждого из нас с вами. И что та зона комфорта, к которой мы стремимся, да, Он, для нас ее организовывает. Но цель наша, того, что мы здесь находимся, еще больше сплотиться, объединиться. Потому что если мы здесь не научимся дружить и любить друг друга, с чем мы придем на меня? Мы там будем прятаться друг от друга. И говорить, говорит, да, мы не понимали друг друга, нам и здесь не надо. Тот опыт, который он нам дает здесь на Земле, это бесценный опыт. И в той жизни, которая у нас здесь есть, 60-70-80-90. Билли до 99 лет даже. И Бог благословил его потрудиться. У нас в церкви, в хоре, стоит сестра Зоя Семеновна. Ей 86. Утром позвонил сестре Адбей Кларисаковне. Чувствую, слышу голос никакой. Я говорю, ну чего вы? Ой, говорит, что там неплохо. Но приезжай, я спущусь. И чтобы приехать в церковь. Она на двух костылях спускается 20 минут с пятого этажа. Для того, чтобы приехать в дом Божий. Потому что она хочет быть в единстве с народом. И она превозмогает ту боль, которая в ней есть, потому что эта боль кончится ту радостью, которую для нас приготовил Господь. Да будет нам по милости Его. Он нас хранит. Давайте улыбаться друг другу. Радоваться потому что мы живы, что у нас с вами есть не просто возможность, а привилегия быть сегодня в Доме Божьем и протянуть руки к хлебу и к вину. Это привилегия. Аминь. Аминь. Помолимся. Аминь. В Тебе и только в Тебе, наш великий многомилостивый Отец, слава, честь, в Тебе спасение, в Тебе в нашем Боге есть утешение, покой, мир. И даже те переживания, которые к нам приходят, Господи, они воспитывают нас, они изменяют нас, они благословляют нас по Твоей великой милости. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь для нас, за все, что Ты, все, чем Ты окружаешь нас. Господи, за радости, которые мы от Тебя имеем, за переживания. Слава Тебе, Господь, за все. Ибо Ты хочешь нас сделать одним целым в Тебе, нашем Боге. Да будем мы послушными исполнителями Твоей святой воли, живя здесь, на этой земле. И да святится имя Твое во веки вечном. Аминь. 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 Садитесь.
1: Помните, у нас была такая молитва неделя, и темой этой молитвы на недели была молитва о начальниках. О да? начальниках больших, мировых, о начальниках наших, о том, где мы являемся начальниками в нашей жизни, о том, что Бог дал нам мудрости. А есть некоторые начальники, которых тоже можно молиться немножко в другом ключе, вот о таких особенных начальниках наших. Сейчас я и поговорю. Uh, сначала расскажу просто историю про одного своего знакомого. Uh, давняя история. Uh, знали, знал да давно. Uh, и вот достаточно, ну вот по сравнению со многими другими, человек был достаточно успешным. Человек, которого, с которым можно было, ну, приятно было просто провести время. И uh, ну, успех сам, сам, сам в самых разных областях. Uh, в том числе и в финансовой сфере. И был человек первый, вот из моих знакомых, по крайней мере, примерно наших краесников, приобрет, себе машину. И помню там тоже, как подъезжает на этой машине, вот, готов ее сесть, подсаживает, давай, подходи, садись. И вот ты садишься в эту машину, помню, как машину, взялся за. начинает закрывать дверь, и вдруг слышу из машины такой вопль. Что случилось? Оказывается, ее я просто как взял дверцу, я начал закрывать. На ней же пальцы останутся от печатки, вы понимаете? Я же помыл, тифоном обработал еще чем-то, я уж не знаю. Понимаете, что на ней сейчас будет? И, я... И вдруг вот из тех, такого радостного сопереживания радости по поводу этого человека, того, что происходит в его жизни, ощущение вдруг меняется. И вместо того, чтобы радоваться, на самом деле, как классно и, в общем, здорово что мы с тобой сейчас поедем, понимаешь, что вот, вот, хорошо, я сяду, вот так вот можно, да? А еще можно слишком сильно холодную дверью. И ты понимаешь, как вообще человек, который владеет многим, вдруг ты понимаешь, что уже не он владеет. Вдруг ты понимаешь, что его, его, его жизнью владеют другие, другие начальники, другие силы есть в его жизни. А, и как часто, как легко в нашей жизни тот, чем владеем мы, вдруг превращается в тем, что начинает владеть нами. Кто кем побежден, тот тому и рад, да, помните? А, кстати, я вспомню еще одну историю из... Наверное, Недавно стало известно многим, до этого были такие особые любители, любители Толкина, которые там собирались, тоже один из моих знакомых, который ездил с, 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 э, участвовал в толкинских игрищах, там они уже еще в 80-х годах, ну, наверное, в 90-х и Это на, на переходе, нет, это был переход 80-х, 90-х годов, а, уже в конце 80-х он, а, не знаю, там красил врага там, хоть разные цвета или нет, они занимались. Вот, но он подпихнул мне тогда первую книгу, вторую, третью. Я п- первую прочитал, а вот на толстую мне уже не хватило. Дану он рассказывал, это не тот перевод ты взял, нужен другой еще. Так вот, да. я это Потом с моей супругой я прочитал первый раз, да, где от начала до конца. А, так вот, там был тот самый герой, который теперь известен. Теперь не обязательно смотреть, читать вот такую толстую книгу. А, Горлун, да? И помните его сокровище, да? Моя прелесть который через какое-то время вдруг понимает, что а, вот эта прелесть владеет им. Эта прелесть – это то, что обладает его жизнью. И он уже не, не мыслить своей жизни без этого. В нашей жизни есть много таких вещей. На самом деле есть много областей, есть много вещей, которые, которые подчиняют себе нашу жизнь. Для кого-то финансы – это, на самом деле, ерунда. Вот те люди, с которыми я общаюсь, мои одноклассники, мои те соработники, с тем, с кем я вот нахожусь, а старые друзья детства это, это те люди, с которыми хорошо проводить время, на самом деле хорошо проводить время. Но как легко из того, что является даром для меня, это может стать тем, что начинает обладать в моей жизнью, владеть мной. Мне важно иметь правильное, чтобы обо мне правильное думали. Мне важно и очень важно, кто обо мне что скажет. Я уже боюсь сказать лишнее. Я уже боюсь изменить что-то в то, что вот что, ну, так у нас уже сложились наши отношения. Наша семья драгоценная. Наши дети драгоценность, которая дана нам Богом. Но помните слова, обличение, которые... то, что Господь сказал Илию в первой книге Царства, 2 главе. А... Там много слов было сказано, но вот одно из этих слов, вторая глава, 29 стих. Сначала обращается к евреям, для чего вы ногами жертвы мои, теперь приношениями мои, которые заповедовал, заповедовал я жилище моего. И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих? Интересные слова, которые сказаны священнику, которые сказаны пророку. Для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих? Господь подожди, я что-то перевернулось в твоей жизни? Это дар, который я дал тебе, но сейчас, в данный момент, вот этот дар владеет тобой. Эти дети владеют тобой. И вот то, что было проблемой для них, когда они выбирали самые лучшие куски, опуская там и так далее, вдруг произносит, что уточняя себя начатками всех приношений народа моего, и вдруг он оказывается вовлечен в то, что делают они. И вместо того, чтобы определять их жизнь, чтобы влиять, вдруг понимают, что они начинают влиять на его жизнь. В разных областях это происходит. И не обязательно вот в таких, я понимаю, что дети, которым мы хотим посвятить и отдать самое лучшее, они становятся, занимают нашу жизнь и понимаем, что мы думаем только об этом. Может быть не понимаем это дело, чаще всего не понимаем этого. Это грань очень тонкая. Мы хотим иметь замечательный дом, в некоторых ситуациях вот этот дом стремлений к поддержанию, к устройству и так далее, в окну превращать то, что владеет нами. Есть много-много разных областей. Наше творчество, в мы развиваемся, наша работа, в которой мы хотим достичь чего-то. Замечательные вещи, которые даны нам Богом, они вдруг становятся нашими хозяевами. И уже они определяют нашу жизнь. Проблема в этих вещах. Проблема не в том, что дано нам Богом, а проблема в том, как мы к этому относимся. Проблема в нашем сердце. Помните о тех же богатых людях, Апостол Павел написал Тимофею, он не говорил, что это плохо, это жутко, он написал, просто предупреждает. Богатых в этом веке, в нынешнем веке, увещевая, это 1 Тимофея, 6 глава, 18 стих, увещевай, чтобы они не думали о себе, чтобы. И уповали не на, чтобы они не, не высоко думали о себе, и уповали не на богатство свое. Да? Не на богатство неверное, но, наверное, это замечательно, что я знал богатство. Да? Но, увещевая их, чтобы они уповали, немножко на другое. Научи их, переориентироваться, научи их смотреть по-другому. У нас есть множество того, что дано, дано нам, на то, что начинает хладеть нами. проблемы в них проблем у нас. Переориентировать сердце — это хорошие, красивые слова. И любовать, да, и замечательно, я согласен совершенно, что надо уповать, да, не на это богатство. И большинство скажет, что дети наши, это не наши дети, да, и мы помолимся о них, и здесь в церкви благословим и для этого мы всегда приносим, и наш дом замечательно, пусть он служит другим людям, и так далее. Все это мы как бы понимаем, а вот как? Как практически? Вот как остановить себя, как как научить себя правильно смотреть? И на мой взгляд, есть очень простые, понятные вещи, о которых сказал Господь. Есть очень простые, практические вещи, которым Он учил свой народ. Народ израильский, которым Он учил потом церковь, похожим вещам, что-то менял, что-то оставлял. Вы помните, что Господь сказал про детей, которые рождаются в израильском народе? Первый ребенок, который рождается, это, это мой ребенок. Это мой ребенок. Помнишь, это вообще мой ребенок, который должен быть принесен мне, но так или иначе, я позволяю себе выкупить его, да, там есть форма выкупа, принести определенную жертву, определенные финансы и так далее. То есть это все возможно сделать, и как бы этому, это подразумевается, но вообще помнишь, что это мой, мой ребенок. Мы праздновали пятидесятницу, да, и вспоминали как раз начали из Ветхого Завета, из образов, которые были там, и прежде всего это было принесение первых колоссий, принесение первых плодов. Замечательно, я дал тебе это поле, но вот самое первое, что у тебя получается, посвяти это мне особо образом, выдели и не пользуйся этим, используй это особо образом, потому что ты к этому не имел никакого отношения, отдай это мне. Десятины, которые были. Потом церкви когда говорилось Первом коринфянам 16 главе есть лучше о то, том как, как совершать пожертвование не как что-то такое вот что я выделяю из того что у меня осталось Он говорит 1 коринфянам 16 глава 2 стих в первый день недели каждый из вас пусть отполагает у себя и сберегает сколько позволяет ему состояние чтобы не не делать сборов, когда я приду, то есть он говорит, как начинается? в первый день недели, в начале, когда у вас еще много денег, да, вы заработали прошлую неделю, у вас есть финансы. И вот сейчас, вначале, примите решение, что вы делаете с этими деньгами. На что они пойдут? Как вы их посвящаете мне? То, что приходит ко мне, то, что не то, что находится в моих руках. Господь, как? Вот самое первое, что я получаю, у меня вопрос, Господи, как я могу этим тебя послушать? Еще прежде, чем я начну пользоваться, деньгами, домом, чем-то еще, я принимаю решение. Новая квартира, Господь, что в ней должно быть для славы Твоей? И вот сейчас, пока я никогда уже потом в том суете будет, одно, второе кресло, а вот сейчас, когда только мечтаю о ней, молюсь о ней, а вот как она будет служить себе? Мои, мой заработок, как он служит себе Господь? когда я получил свою зарплату, как она послужит тебя? вот тогда сейчас принять решение, что я с ней сделаю. На кучу, если не буду иметь никакого, вообще никаких планов даже сам. Да, как это было? Мы посвящаем Богу, да, самое драгоценное. Есть практически простые шаги, которые были. Самое первое, то что есть, еще прежде, чем оно появилось, Господь, уже сейчас принимал решение, что это будет служить То же самое с нашей недели, с нашим временем, с нашим воскресеньем. Господь, уже сейчас я планирую, что это время, которое я посвящаю себе. А потом мы думал, а вот еще хорошо было вот это, хорошо, а куда он тогда впишется? А может не впишется? Ну, значит, не вписался. Потому что я уже выделил что-то особенное для Бога. Для Бога нет разницы. Нет разницы, будут ли деньги в начале недели я отложу, или в конце недели я отложу. Для Бога нет разницы. А по поводу колосьев, какие ему нужны вот самые свежие, зелененькие, да, или которые уже совсем вызовут уже вот такие, которые сыпятся. Для него нет разницы в этом, то что он не, не нуждается во всем этом. Но это то, в чем я нуждаюсь. И точно так же в своем времени планировании, в, своем, в своих финансах планировании, во всем, что у меня есть Господь, Как это послужит? Себе я нуждаюсь в это в самом начале, так, как, как только я получил. Мы освобождаемся... И мы учимся служить Богу теми норами, которые у нас есть. Посвящаем мы Богу, доверяем Богу. Позволяем Богу сделать с них то, что Он считает нужным. Это непростой. Непростой шаг на самом деле. Мне вначале очень хорош, именно тогда, когда я, когда я мечтаю, когда у меня в руках уже что-то есть то бывает сложнее. В начале недели, если я не, не особо ее планирую, очень легко сподобать, искать вот в воскресенье, оно будет таким. Но потом, как только появляются какие-то планы другие, вот там уже становится сложнее. Не подставим. Потому что было решение. Сложно бывает потом сохранить вот это решение, которое было принято. Сложно сохранить и продолжить делать то, что я делаю. пусть Бог нас в этом благословит. Сейчас нас время предолмение, это то же время. время, 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 время. Время нашего осознания и размышления нашего хождения перед Богом. И я предлагаю каждому из нас завернуть в свое сердце, что владеет нашим сердцем, что становится ценным в нашем сердце, более ценным, чем Господь, что, а, что не подчинило Ему. Какая область еще может быть самостоятельной, живет своей жизнью? Является драгоценностью для нас, потому что легко может стать, мы можем стать драгоценностью для этой вещи, которую она будет контролировать и управлять.